0: 向世间讨一味出色的美。今生归，款款烟雨
1: ，款款乱红，千秋只与你朝朝暮暮。北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小张
1: 。不知道最近您正在追哪些电视剧啊？今天我们来聊聊国产影视剧这个行业。提到影视剧行业，近一年总会伴随着，比如像高价片酬啊、粗制滥造，还有收视率造假以及演员不敬业等等的关键词。这似乎已经成了近年来影响国产影视剧健康发展的一个顽疾。在资本盲目的追逐和营销无良的催化下，影视剧的产业正在面临着巨大的挑战。这集中体现在一些明星高昂的片酬挤占着整体的制片的资源，资本一味的追求流量而不是注重质量。简单说吧，钱都给了流量明星，其他工种挣不着钱，电视剧的质量也会越来越差。靠流量明星好像才能够带来收视率一样，这让影视剧行业整个生态正在走入一个恶性循环的怪圈。
2: 当然了，陷入这样的境遇，也让很多影视行业内的从业者啊感到苦不堪言。他们也纷纷通过各种渠道发声。那么，在本月的二十二号，中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会、中国广播电影电视社会组织联合会演员委员会、中国电视剧制作产业协会、中国网络视听节目服务协会联合下发了关于电视剧网络制作成本比例的意见。意见指出，各会员单位及影视制作机构要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内，全部演员的总片酬不超过制作总成本的百分之四十，其中主要演员不超过总片酬的百分之七十，其他演员不低于总片酬的百分之三十。那么，如果有超出百分之四十的情况呢？需要相关的单位备案，并且进行说明。意见还提出，希望各会员单位、影视制作机构及广大电视剧、网络剧的从业人员，要把德艺双馨作为职业理想和目标追求，自觉地抵制不合理的高片酬等不良的行业风气。
1: 意见的出台也受到了很多业内人士的关注，这将给影视行业的发展带来怎样的变化呢？未来的从业者该怎样去做？具体的执行又会有到何种程度啊？这也成了大家关注的焦点。今天呢，我们来关注聚焦一下影视剧行业，说说那些有流量明星有大投入却没有收到什么好的回报的烂剧，同时呢，也看看那些把钱花在刀刃上、踏踏实实做出来的良心剧、品质剧。欢迎您关注我们的微信公众号。文艺之声可以发来文字留言，跟我们聊聊您最近正在追哪些好剧呢？欢迎回到文艺大家谈，今天咱们来聊聊一个限薪令啊，网友们都把它称为限薪令，是呃四部委联呃四协会联合推出的一个电视剧、网络剧制作成本的配置比例的意见。其实说到演员献酬的问题啊，应该算是老生常谈了，有关部门也是三令五申。从近一年来看，有些出品方已经开始悬崖勒马，走上正轨了，但是还是有一些。从业者没有把这个事儿当回事儿，演员的片酬不降反涨，一些小鲜肉一部戏的片酬转眼已经过亿。九月四号呢，国家新闻出版广电总局、发展改革委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部的五部委就曾联合下发了关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知，强调行业组织出台电视剧的成本配置比例指导意见，引导制作企业合理安排电视剧投入成本的结构，优化片酬的。分配机制到了九月二十二号，我们刚刚说到了四部呃四协会就联合发布了这个一个配置比例的意见啊，而人民网的文章也评论，这一次广电总局动真格的了，这无疑是对目前的高片酬满天飞、影视剧粗制滥造等乱象的一种及时叫停
2: 。事实上，近年来由于明星的天价片酬所导致的负面的影响已经非常的明显了，出品方一味的追求流量，为了收视率可以说是不顾一切也不择手段啊，花大价钱请流量明星。但是考虑到影视剧成本的上限，片方为了保证明星的片酬，忽视剧本的研发，也降低其他工种的人员工资比例，压缩拍摄的周期，只为了迎合流量明星的档期。在这种畸形又扭曲的恶劣环境下，某些演员为了挣钱，不断的跨组压缩档期。还有导演表示，出品方点名儿，哎，就要他他他,他来演。嗯、而这些跨戏的明星呢，只给剧组不到一个月的拍摄档期，要完成原计划三个月的拍摄，这就导致了抠像啊、替身啊。还有数数字不背台词啊，<是>不背台词啊啊、嗯、等等这些现象的层出不穷。那么明星的片酬一涨再涨，其他的制作环节费用却一减再减，最终导致了影视剧质量的不断的下降
1: 。哎，总的成本是一定的嘛，你把更多的钱都给了流量明星，其他环节只能是喝汤了啊，吃不着肉了。早在去年八月，央视在新闻节目中就提及了天价片酬的问题，还点名了《如懿传》里面霍建华和周迅就一共拿走了上亿的片酬，还提到了电影《致青春二》以及电。视。电视剧换呃电视剧换乘也都是有演员片酬过高的这种情况啊，也是批评了天价演员。但是呢，呃，有这些演员花了很多钱，并没有提高影视剧本身的质量
2: 。演员片酬占据了一部分投资的这个绝大多数，一部戏的投资啊，嗯、就势必会碾压其他的这个。
1: 方面配比的，包括编剧啊、配音啊，甚至什么摄像、灯光、剪辑等等吧
2: 。你说别的这些工种没钱了怎么办？那就偷工减料的人就出来了呗。是，最终呢导致了啊整体出品的这个质量啊，可以说是非常的粗陋。当然了，天价片酬虽说让片方叫苦不迭，但是那也是自找的苦吃。对，某些流量明星和小鲜肉，他们明明没有档期啊，但片方愿意妥协，只要他来怎么着都成啊。想想出了好多折，什么替身演戏、抠脸。等等这些这个悬疑之际，悬疑之际吧啊！嗯、而在网上大量吐槽说你抠脸也不抠的这个认真点
1: 你没钱呀、啊？对呀、啊，哪有那么多钱啊
2: ？那也因此呢，片子最后屡遭诟病啊，行业也由此而败坏。但是呢。天价演员无所谓啊，反正我钱挣到了。
1: 而且其实也，我们说天价片酬，其实虽然片酬是给到了演员，但是真的是演员一方之过吗？可能也不仅仅是这样啊，因为各个环节，从出品一直到可能我们观众都会有责任。是谁在纵容这些事情？那么既然说有演员啊花了钱了，他又不给你档期，不给你时间，质量这么差，那为什么还出品方非得要请这些流量明星呢？这个锅其实完全如果让出品方去背，他们可能也觉得冤枉。毕竟。不是我们一个人决定的呀！你想，我要是拍一个电影，那院线经理也只认明星。如果没有流量，就没有排片呀。作为盈利机构，那电影院首先的任务是我得考虑商业性，我得挣钱，不能说我为了为了你说艺术性什么的。这毕竟不是电影院院线先考虑的。同样，播出机构看到电视剧里如果没有流量明星的话，他就不会花钱去买片。毕竟广告商也不同意嘛，我的广告要投到有流量明星的大剧嘛。所以说，这就导致了流量明星成了影视剧市场一个最直观的衡量标准。似乎有了明星，就有了市场的一个保证。
2: 嗯，只要能请到明星参演，好像其他环节都变得不那么重要了。况且除了院线、卫视，如今的视频网站也加入了这个混战哦。哎、啊，有收视号召力、有流量的这些明星资源呢，现在似乎成了影视圈里的硬通货了。尽管从播出平台到制片方等等各个环节都表达了对于目前这种现状的担忧，监管方、行业协会也多次提出过要求，试图进行管控、进行疏导，但是其实到目前都还没有收到什么明显的成效。
1: 没错，特别是近一年啊，新一轮的片酬暴涨知识反而更加猛烈了。他谁管你质量好不好，谁管你好不好看？我先趁这个现在热钱多的时候，先把钱挣够了再说。这个似乎就是很多从业者、很多演员或者说出品方的一些真实的心态啊。这
2: 样我们觉得，观众是不是确确实实在这些口口声声把观众称为“衣食父母”的这些从业人员心中，一钱不值啊？都把我们当成在这个。艺术上没有要求，在智商上也没有什么商数的这样的一群人了。哎嗯、当然，面对这样的现状，我们的业界观察者、中国传媒大学教授柴鲁静也发表了自己的看法
0: ：锁定几位一线明星出演影视剧主角，是一种求保险、懒惰的做法。所谓的一线明星，并不是指的那些演技出众的演员，多是指粉丝量大、市场关注度高的明星。制片方当然可以不在剧本和拍摄上下功夫，只要请到一线明星出演，自然带动院线的排期和票房数量。在电影和电视剧的观众中，又有多少是看剧本、导演和演技的呢？大多数的观众可能因为这个剧被宣传成热点、有名气的东西嘛，自己也得看看。有的可能是因为冲着偶像看的，有的已经形成看某一种类型剧的习惯。总体占比比较小的那部分欣赏影视剧艺术的观众，假如长期看不到适合他们口味的国产影视剧，他可能就到网上去找国外的电影电视剧去了。而我们的影视剧制作方也并不在意这为数不多不成气候的观众，因此既叫好又叫座的影视剧只能保持在一年出一两部、两三部的态势。那么形成一线明星漫天要价的生态也就不足为奇了。当然，片酬奇高除了市场原因，更不乏炒作、恶意抬价等不规范、扰乱市场秩序的行为。现在，四协会代表了苦不堪言的网络平台、电视台购买方、影视剧的制作方和观众的心声，联合发布关于电视剧、网络剧制作成本配置比例的意见，希望通过行政干预的手段，对片酬畸形抬升、作品却粗制滥造的乱象及时叫停。有人说，五部委的通知加四协会的意见，显然是个限薪令的组合拳。其实，光是线远远不够组合。我们这些局外人都能够想出一些招数规避行政部门的规定，更何况在市场大海中搏击的制作方、明星呢？我在想，从长远的角度上来看，组合权还需要通过政策调节的方式，使文化市场更加完全，使艺术产品的竞争更加充分。打破一线明星控制定价权的办法，就是引入良性竞争，比如说增加境外影视剧的配额，适当的放宽港澳台演员参演电视剧的规定等等。当然，也呼唤娱乐产业中出现更多有社会责任感和创新能力的企业，是品牌的美誉度为生命，不只以明星，更是要以文艺产品的高质量引领行业发展。在人才竞争方面，像爱奇艺的“天鹅计划”培养有潜力的艺人，打造影视行业的未来之星，使一线明星垄断行情的僵化局面得以松动并且瓦解的这种做法也很好。从更长远的角度上来看，组合拳中重要的一拳是文艺评论的正确舆论导向。在网络上，我们看到的一些打着评论旗号、实质属于炒作的软文，远远大于公正、平衡、理性的良心话。脑残粉、键盘侠的狂热的刷屏和打分，更是乱花渐欲迷人眼。每一次围观心理驱使下的买票点击，都会增加烂片的票房和点击量，而被所谓的数据分析拿去编造热闹的假象。观众呼唤影视剧的良心之作时，也请你作为评论人和发帖者时说良心话。此外，媒介素养教育和审美教育不能只是学生艺考或者加分的课外班的技术培训，也得纳入学校教育、家庭教育和社会教育体系中。我们的美育水平提高了，自然可以由艺术鉴赏力把关，过滤掉一些抠像表演、流量小鲜等等。
1: 我们之间没有延伸的关系，没有相互占有的权利，只在黎明混着夜色时，才有浅浅重叠的片刻。无法想象。
2: 我觉得对于那些流量明星来说，可能永远无法懂。同样是在影视生产链条上，<笑>拿着低微的收入，还不得不交出，比如说像把他们的脸贴上去这种货的，是、
1: 嗯、这些从
2: 业者他们的一些心态
1: 吧。白天不懂夜的黑，其实我们也不太懂这个行业，这个行业越来越让更多的人看不懂了。但是，呃，我们期待它是向一个好的方向发展吧。最近呢，人民网有一篇文章啊，说有媒体报道，在美国和韩国，演员的片酬只占到总投资的百分之十到三十，而我们已经突破了百分之五十，有的甚至。光演员的片酬就达到了整部戏投资的百分之七十，这个应该说已经到了一种癫狂病态的境地了
2: 啊！然而近年来高片酬的风行，并没有给影视行业剧带来对等的高品质的提升啊！我们以《孤芳不自赏》为例，盛传女主角一个人就拿走了八千万，然而让她最出名的还是。抠像演出遭到诟病，是成为了大众公共的槽点。你说他
1: 当时如果把这八千万拿出个百分之十来分给那个抠图的大哥，可能那个抠好点儿
2: 。<笑>其实最应该的还是你，既然花了这么多钱，你能不能把它花到刀刃上？<错>你让这演员实打实的自己来拍，不就把特效的钱给省了吗？哎、同
1: 时，人民网也指出了最近有几个热播的网剧，像《河神》和《白夜追凶》等等，不打明星牌，而是凭借着扎实的剧本、优质的演技、精良的制作，也是赢得了很好的口碑啊，受到了不少观众的追捧。你看，现在已经有越来越多的观众不是说那么的关注明星了，而是说更看重作品本身，这也算是大众审美从一个迷茫期之后的一种转变吧。相信也会有越来越多的人有这种转变，而资本方也会越来越发现。我请了一些明星，花了很多钱，可能并拿不到好的收视成绩，或者说票房成绩，反而落下一个骂名。那我何必这样呢？所以，可能也这也是在促使着很多出品方不断地去改变自己的思路
2: 。此次限薪令的出台，行业和民间应该说是掌声四起的。啊。至少我们的监管层面给出了一个指导性的、政策性的一个引领、啊，没错，呼吁我们向良性的方向去转变。但是我们仍然要防止有的公司和演员他们阳奉阴违啊。防备他们通过其他的方式来规避目前的一些限令。嗯，那么我们也在。拭目以待吧，<是>看一看有指导性意见出台了之后，我们加强了对于行业的规范和管理之后，其实我觉得这种规范和管理是对于行业生态的一种呃基础的一个一一一个进化的一个指导、嗯。其实
1: 说到底啊，流量没有什么错误，问题在于现在很多的流量明星他只是靠流量，而并不是真的能够踏踏实实的去演一部作品。而与此同时啊，我们还要提到一点，就是有一些没有什么辨别力，甚至一味去追求热度的某些无底线的媒体，他们可能是出于很多自己企业自。身的一种盈利的目的啊，出于他这方面的属性，就过于的去追求一些短期的效益，比较急功近利，去热点开发，谁火我就追谁，然后制造话题。你一打开那些网站，全是某娱乐明星怎么样怎么样，这样迅速的去被流量所吸引，而助长了流量的这种泡沫的积聚，给那些低劣的、低俗的、低质的一些现象或者一些聚集捧臭脚，甚至和他们同流合污。而未来我们相信，如果他一直这样做下去的话，现在有多疯狂，未来就会怎样去灭亡
2: ？假的真不了。真的假不了，没错。我觉得咱们还是多留点钱，多留点心思，多留点功夫，给咱们考验真诚的艺术创作本身吧。